0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slavistických novin Mezi námi fanoušky. Od posledního dílu uběhly dva týdny, stalo se toho poměrně dost a všechno to se mnou dneska bude probírat pan Lama. Ahoj slávisti. Dále tu mám Oju. Ahoj. A nakonec poprvé v podcastu vítám Frantu, a ve spolek. Tak a pusme se rovnou do toho, začneme od nejaktuálnějších témat a tím úplně nejaktuálnějším je přestup Jaromíra Zmrhala do italské břešek, o kterém jsme se definitivně dozvěděli asi hodinu před natáčením tohle podcastu. A pro mě je to takový citlivý téma, takže já bych k tomu možná vyjadřoval až později a teď dám prostor vám se vyjádřit k tomu, co vlastně to znamená pro Sláví, co to znamená pro Jardu Zmrhala a mm, oslabí tímhle přestupem Slávia a jak si s tím vůbec poradí. Tak pane Lamo, ty nejseš známý jako zmrhalista, tak možná můžeš
1: dát nějaký objektivní pohled na, na problematiku. Tak vedle tebe je těžký se považovat za zmrhalistu, že jo, když to já teda proti Jarduvi nikdy nic neměl být, možná jsem k němu i vzhledem k tomu, jak silný fanklub měl v prostředí, kde se pohybují na různých skupinách, tak jsem, tak jsem možná vypadal jako nějaký jeho větší kritik, jinak si myslím, jako, že, že proti němu nic nemám. No to, co pro znamenal, myslím, že uvidíme až po tom přestupu. No, těžko říct, byl to hráč, který tady strávil spoustu let, Vždycky, i když možná některými byl tak jako lehce vysmívaný nebo, nebo byl uh, ten jeho přínos pochybňovaný, tak uh, vždycky si byl schopný odvést svoje. Byl na něj, bylo na něj spolehnutí léta, prostě ta levá strana. Ať už uh, se tam střídali různí hráči, tak Vonta byl, byl ten stabilní článek, který v tom kádru byl dlouhodobě. Uh, má několik uh, velmi důležitých gólů, že jo, i, i v derby a, a, a v dalších zápasech. Myslím si teda, že vzhledem k tomu, jak dokázal někdy tu levou nohu použít, tak těch gólů mohl mít mnohem víc. Myslím si, že, že to, jakože kdyby se víc tlačil do zakončení a, a víc na tom pracoval, tak, tak, jsme, tak jsme možná mohli plakat ještě o něco víc při tom jeho odchodu. No, v té Itálii je těžko říct, myslím si, že by to pro něj mohla být jako zajímavá soutěž. Otázka je, jestli se s tím vyrovná, vyrovná psychicky, s tím, že třeba ta jeho pozice, nebo určitě asi ta jeho pozice nebude tak silná, jako byla tady ve Slávii a spousta našich hráčů zahraničí dojela na to, že ve chvíli, kdy ztratila důvěru trenéra, tak i přes třeba dobrý výkony v nějakých přípravách v Bčkách nebo na, na tréninzích prostě tu šanci nedostávali a se je to, tak já mu jenom přeju, aby tohle se mu nestalo a aby v Breščeji byl stabilním členem a za nějakých třeba, já nevím, kolik sedm let se vrátil uh, do Slávě. <laughs> už, jako, už jako zkušený hráč ze zahraničí, ideálně třeba ještě s jedním přestupem navíc a, a pomohl nám tady třeba jako šmíca ještě k nějakému uh, tomu titulu. Ojo?
2: <laughs> tak já nějak nevím, co k tomu říct. No, pro mě to je takový neutrální přestup. Nebyl jsem nějaký jeho extra fanoušek, ale zároveň Uh, neměl jsem s ním problém, svoje si odved a uh, ta Itálie, si myslím, že pro něj může být hodná soutěž, uh, nevím, jak to tam je s konkurencí v tom týmu na jeho pozici ale podle mě by se tam mohli prosadit a um, přeju mu, přeju mu aby, se, aby se prosadil a určitě budu sledovat jak se mu bude v Itálii dařit.
0: No a nakonec jsem si nechal Frantu, který teda je v okruhu zmrhalistů, takže ten asi bude uh, mít trošku pozitivnější slova.
3: No já pláču, že jo, to je úplně jasný, um, Slávie přišla od tahového hráče s překvapivýma riskantníma řešení, má na levé straně a um, nevím, no, <laughs> ještě, ještě jsem se s tím úplně nesrovnal, byť už jsme to samozřejmě očekávali posledních pár dnů a um, jsem spíš jedovej, co bude Slávie bez něj, no, jako jak to bude vypadat, člověk se tak nějak zvyknul, že pod všima trenérem a tam toho zmrhala, vždycky viděl, byl to stabilní článek, že jo. A jak říkal tady pan Lamano, mohl to občas utáhnout trochu líp, mohl se do toho zakončení víc tlačit. I ty centry mohly být někdy lepší, ale těch rohů, co vybojoval, že jo, to je prostě. Já chápu, že někteří vedoucí, třeba um, bývalí vedoucí týmu U19, jako to úplně nesnášeli. Vždycky už trefil prvního hráče, ale já jsem si vždycky říkal: Jo, máme další roh, prostě pod tribunou sever, vytváříme si tlak. No a v Itálii, já doufám, že se mu tam byl líbit hlavně a že tam bude pokračovat ve své hvězdné kariéře no. a jednoho dne se vrátí.
0: Já, jak jsem říkal, pro mě je to taky jako docela emotivní přesto, přece jenom člověk si k tomu hráči vytvoří za ta léta vztah a tím spíš, když jako vidí, že ho ostatní nedocenují úplně tak, jak by možná měli nebo mohli, tak já tyhle hráče, kteří jsou jako obecně, obecně hejt, nebo ne hejtování třeba přímo, ale jsou k ním fanoušci kritičtí, tak mám prostě v povaze se jich zastávat a u Jaromíra bylo prostě vidět, že, že ty kvality má a to se vlastně ukázalo, já jsem dneska psal článek na slávistické noviny o jeho odchodu, protože jsem, už jsem měl jako informace, že to opravdu jako dopadne dobře, takže je potřeba to připravit a člověk vlastně, když to píše, tak si uvědomí prostě, čím ten Jarda tady jako prošel v té slávi, jo, a prostě První sezóna průměr ligy, druhá sezóna skoro na sestup, ten slavný zápas v Ostravě, kde se tam pohráčích chvililo pivo a za nějaký 3-4 sezóny pak mistrovský titul, kdy Jaromír odehrál 30 z 30 zápasů, 7 plus 5 v té sezóně, takže jako vyloženě hráč, který k tomu titulu výrazně přispěl. Teď už ty posled, ta poslední sezóna třeba nebyla z jeho pohledu až tak dobrá, bylo tam jenom nějaký ligové góly, čtyři asistence. Bylo vidět, že ta jeho pozice už taky není taková, aby hrál úplně všechno. Přišli další hráči, drazí hráči, kteří třeba hráli místo něho nebo mohli ho alternovat. Takže myslím si, že odchází... Já mu to strašně přeju, to, že prostě šel pryč. Myslím si, že je i fajn, že jde do týmu, kde, který jednak za něho dal částku, která možná k překvapení mnohých stále zůstává na 3,75 milionů eur. A teď, než jsme začali natáčet, tak jsem koukal na Transfermarkt, tam je to taky. Takže vypadá, že opravdu to je prostě částka, které, které minimálně v Itálii všichni věří. V Česku ne tolik, už slyšeli jsme někteří.
3: Mlříme, že všichni tady.
0: Fotbal Focus Podcast, takže zdravíme pana Hoška, který si myslí, že v Itálii se hraje hra na český fanoušky. Ale... Vypadá to prostě, že ta cena je kolem těch 100 milionů korun, což je jako super. Si pamatuju, když vlastně měl před pár lety odcházet do té kazaně a taky se spekulovalo, že ta kazaň vlastně za něho nabídla podobnou částku, tak to byla jako strašná sranda pro mnohé, že prostě jarda 100 milionů, ha, 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 ha. a teď se teda ukázalo, že prostě za těch 100 milionů. Udajně, ale vypadá, nikdo to nevyvrátil, zatím nikdo nepřinesl jinou částku, takže...
1: Tak ono, v té době to byly částky, který, kterým jsme se neblížili, že jo, tady na přestupovém trhu, ani směrem dovnitř do ligy, ani moc směrem ven, takže tam to asi vyvolalo větší pozdvižení, než teď teda.
0: Určitě no, jako je pravda, že i, i za, ten, za tu krátkou dobu se ten trh trošku posunul, takže 100 milionů teď není to samé, co 100 milionů před čtyřmi, pěti rokama, a to je pravda. No a co se tý... nicméně myslím si, že pro Brešču to úplně není jako malá suma na to, aby prostě si koupili takovýho hráče, dali mu čtyřletou smlouvu a pak ho nechali sedět na lavici. Takže si myslím, že to, že za něho dali tolik peněz a dali mu takhle dlouhou smlouvu by mohlo znamenat, že tam jako dostane opravdu šanci ukázat, co v něm je a už to bude na něm, jestli se prosadí nebo ne. No já si myslím, že co jsem se tak bavil na jednom mezinárodním diskuzním fóru, tak většina, jako si myslel, že Breša bude hrát o záchranu vyloženě, že tam má pár dalších týmů, se kterými o to bude bojovat, ale že není rozhodně jako favorit na to, aby zůstala v té lize. Takže to bude tuhej boj o záchranu, ale i s tím má jarda už zkušenosti a nakonec se podařilo tu slávy tehdy v lize zachránit. takže takže by ho to nemuselo úplně rozadit. No, má v týmu Aleše Matějů, který je taky Čech, už je tam nějakou dobu, rok, nebo já nevím, jak dlouho, takže i to by mu mohlo pomoct, tak uvidíme. A co se týče toho, jak bude Slávia bez mrhala, pro mě už je to skoro nepředstavitelný, protože já už se ani nepamatuju na Slávi bez skoro, to už je prostě strašně dlouho a Žedavě, jak to bude vypadat. No. A strašně se těším, a to jsem psal i na Twitter. Strašně se těším, až všichni tihle pochybovači zapomenou na to, jak to s tím zmrhalem tady vypadalo a budou říkat: jo, tyjo, teď nám chyběl někdo, jako je zmrhal. Takový secer po zápasech, který se nepovedou, na to se strašně těším. A věřím, že to přijde jako rozhodně. Tak pokud nemá nikdo další nějaký. No, Mně ještě tedy padlo,
2: když už se kluci vyjádřili k tomu, jestli se vrátí nebo ne. Tady padlo nějakých sedm let. A... Tak já si myslím, že se nevrátí a to z toho důvodu, že když se mu tam bude dařit a slávie na tom bude stejně, že? tak nemá důvod moc se vracet. Když se mu nebude dařit a slávie na tom bude stejně, tak slávie si myslím, že po něm úplně jako nebude prahnout, protože uh, bude to znamenat to, že se slávie daří, takže prostě se tam chytli další hráči. No jediná možnost, kdyby se mohl podle mě vrátit, tak je, kdyby slávie. Uh, nevím, přišla o majitele, byla, byla níž, hrála střed tabulky, zmrhalo by se tam nedařilo, tak potom si myslím, že ten scénář asi, asi se nabízí, že by se třeba vrátil, ale podle mě, podle mě jako do slávy už se asi nevrátí.
3: No já se teda těším na další, jedeme si pro posilu, až se bude vracet, že? to je jasný, to jasný, jako tak další kandidát, úplně zase levák.
2: Jako myslíš jako úspěšný hráč z Itálie, že se bude vracet do slávy tak až
3: ne. už
0: bude v těch tři a letech, kdy už prostě to bude tady mít
3: za sedm samou... no. let. To tak pan Lomařil za sedm let. To
0: tak Já si myslím, že... Já si nedokážu upřímně řečeno představit Zmrhala jako v jiným ligovým týmu u nás. Tělo, takže i kdyby se mu v té Itálii jako nemělo dařit, tak úplně si neumím představit, že pak půjde někam, já nevím. Třaskavý
2: přestup do Sparty.
0: No tak... Do
3: Řávěcka. <laughs> Domů.
2: Jo, jako je pravda, že se ho taky neumím představit, jak kolem něj jsou nějaké emoce a, a prostě jeho no. třeba v Plzni nebo, nebo prostě v nějakém takovém klubu To asi ne, no. Nevím, no. Já
0: si myslím, že ho ve slávě ještě uvidíme někdy. Doufám v to určitě. Tak ale samozřejmě mu přeju hlavně, ať se mu tam daří a ať v Itálii se naučí jeho jméno říkat. A tím dá důvod k tomu, ať se to naučí. <laughs> tak jo, můžeme uzavřít první tématický okruh dnešního dne, který nebyl příliš veselý a posuneme se dál. No a druhé aktuální téma, které budeme řešit je Los ligy Mistrů, který proběhl včera, Natá natáčíme futerí, v, v pondělí byl Los ligy Mistrů, který Slávy přisoudil za soupeře do playoff ligy Mistrů vítěze zápasu třetího předkola mezi Celtikem a Kluží. Celtic jako skotský mistr, známe, víme ty historické vazby mezi Slávy a Celtikem. a hráli tady před dvěma lety Kluž jako rumunský mistr a asi máme v paměti všichni e, různá střetnutí mezi rumunskými a českými týmy v předkolech ligy mistrů a většinou to nedopadalo úplně dobře. Na druhou stranu ten hráč, který vždycky ty český týmy vyřadil, je teďka u nás, takže <laughs> aspoň nějaký trumf máme, e, máme na naší straně. A zeptám se, Oji, jak, jak to vidíš a vůbec jsi spokojený s tím losem a jak vidíš naše šance?
2: Tak spokojený jsem, ale abych se přiznal, tak ani, ani skotskou ligu, ani rumunskou nemám nějak nasledovanou, takže vůbec nevím, co, jak ty soupeři hrajou, co od nich čekat. Každopádně si myslím, že postoupí Celtic. Podle mě, podle mě to bude asi jednoznačný, i když třeba jsem četl dneska rozhovor s trenérem Uhrinem, kdy vlastně říkal, že ta kluš je velice silná a že to není tak jednoznačný, jak nám tady připadá, že možná bychom tu kluš trošku podceňovali. Ale i tak si myslím, že Celtic postoupí. co jsem se díval, tak vlastně mají odehraný jednolegový kolo. Vyhráli 7-0, tak to vypadá, že asi mají celkem formu, i když ta skotská liga samozřejmě není nějaký měřítko. Uvidíme, no. Podle mě to je pro slávy hezký soupeř, zvučný jméno a myslím si, že i by bylo lepší vypadnout s tím seltekem než s Kluží, co se týče nějakých jakoby nálad po, po tom vypadnutí, ale věřím, že postoupíme.
1: Pan Lámo? No, já myslím, že se zapojím do té dlouhé řady lidí, kteří e, si přejou hrát se SEOTIKem. Já myslím, že. Ale jenom...
0: Já tě přeruším, ale já jsem viděl na Twitteru dlouhou řadu lidí, kteří se strašně těší na vlakový výjezd
1: do Kluže. To jsem chtěl říct <laughs> taky, jako že těch 16 hodin jízdy vlakem, z toho asi polovina tím rychlíkem Transylvánie je rozhodně něco, co určitě jako spoustu lidí láká. Jako mě by to možná taky lákalo si vyzkoušet, ale přesto většinu těch pozitiv vidím jako na straně Celtiku a ten výčet je poměrně jednoduchý. Je to, je to nějaký ten, ten historický provázání díky Mednovi. Je tam nějaká teďka ta řeknu společný kontakt některých fanoušků, nějaká ta komunikace se Celtikem. Pro mě třeba i zajímavý ten zápas, co si zmínil před těma dvěmi lety, který vlastně byl začátkem vlastně něčeho, nějaké té naší cesty bylo by určitě e, moc pěkný, kdyby e, nějaký pokračování nebo další krok byl postup proti tomu týmu do Ligy Mistrů po 12 letech, že jo, do základní skupiny. E, a v neposlední řadě jsem si taky všimnul, že e, na straně hráčů a realizačního týmu taky jako jednoznačně padal ten Celtic, další konfrontace s ostrovním fotbalem a stejně jako jsem jim, teda byť jako Chelsea nemusím, tak přál aby si proti ní zahráli, když chtěli, že jo, Coufal teďka, který to nemohl absolvovat ten zápas, tak si opět přál ostrovní tým. Rozhodně pro spoustu slavistů by byl zajímavý i ten stadion, ta atmosféra a, a fanoušci Celtiku i mám takový dojem, že po nějaký sportovní stránce viděl jsem jenom pár nějakých reakcí, by tam teoreticky mohla být větší šance nás jakoby nějakým způsobem podcenit třeba než, než u toho rumunského týmu. No. Takže u mě všechno hovoří pro ten Celtic. Takže do Skotska se chystáš už. No, zrovna tady s Ojou už jsme měli takový uh, telegramový uh, sezení, <laughs> jestli se to dá říct, na tohle téma. Já teda mám jako uh, předzařízeno jako skoro všechno. Jako je to tak to je hra na jednu kartu. Jako. <laughs>
2: čekáme, Ale Čekáme na výsledek prvního mám za, obavu,
1: za Mám obavu, že, že potom to bude jako taková uh, divočina, z, z, jako v ceně jako v tom Londýně, že že mi to do toho může svým způsobem hodit vidle, jako že, že, to, že ten zájem bude tak velký, že sehnat tam v nějakých letenek za rozumnou cenu až po ubytování bude jako neřečitelná situace. No, to je možná jedna taková uh, kaňka na tom Sautiku, ale to už bychom byli fakt jako hní do piši, kdybychom si stěžovali na něco takového. no. Franto, ty se tady hlásil o ten vlakový výjezd do Kluže,
0: jsem si, si dobře všimnul.
3: No, já ještě úplně nevím, ale... Jo, asi že bych asi možná jel, ještě nevím, jak mi to jako dovolí čas, finance a tak. A docel, na Celtic určitě bych nejel, že prostě na to, na to momentálně není ani čas, ani finance. E, přeci jenom do toho Rumunska se mi nějak chce jet víc na votočku než do toho Skocka. E, a hlavně já jsem, já jsem hlavně doufal, že ten Celtic dostaneme až ve skupině, když si řekne, že jsem že si to je možný z jako koeficientového hlediska. Jsem na to koukal a bylo to možný. No, tak děko, jak... teď, už, teď už ne, co tím no. <laughs> To jsem rád. No, ne, já jsem hrozně, mě to hrozně mrzí, jako v tom, že já jsem jeden z těch, kteří jako udržují nějaký pravidelnější kontakt s jedním, s jedním fanouškem Celticu, který tady nedávno byl a, a jakoby be mě mrzet, když je vyřadíme, no. A, Nějakým způsobem, nekrujte tady hlavou chlapci. A chlapci, kteří kroutějí hlavou, že jim to teda líto nebude. Ne, ne, nenávistí je dost pro všechny. Jo, <laughs> no, no, hlavně tady pro pana Lamu. ale <laughs> a nicméně e, nicméně teda asi je to nejhratelnější z těch, e, těch dvojic, co tam byla. Nevím. E, přijde mi to, ale, že, že tady se jako rozjela nějaká nálada, že jako máme velkou šanci na postup a chtěl bych, chtěl bych tady apelovat na slides, aby jsme byli trochu pokornější, protože já to třeba tak úplně nevidím. A furt si myslím, že, že favoritem bude buď ta Kluž, nebo ten Celtic v tom dvojzápase. To
0: je zajímavý téma docela, že si myslí, že i třeba Kluž by byla proti nám favorit. To je asi jako, jasně, taky to nemám nasledovaný, přiznám ne. se, <laughs> jsem jako úplně na tom stejně jako o já, ale myslím si, že proti Kluži bychom mohli být mírní favoriti, teda minimálně. S tím Celtikem. Jasně tam mm, je jedno, jako v Celtic, Celtic že o 50 tisícový stadion, jako nádherný a oni doma e, se vždycky povídá, že jsou jako hodně silní, naopak venku třeba by, by nemuseli úplně být, nevím, to jako historicky asi platilo, teď úplně si nejsem jistý, jestli to platí pořád. Teda. No a s tou kluží, já bych tam jako spolíhal na to, že prostě máme toho Stanča, který určitě tam jako zná, některý ty hráče, nebo prostě ten tým, jakým způsobem hraje a že tam pošle ty dva přímáky, protože když to jako umělo za FCSB, proti Spartě nebo proti Plzni, tak proč by to neudělal
3: za nás, proti nějakýmu růvodskýmu týmu, že? Já to taky nemám nakoukaný, jako tady všichni ostatní, nicméně to je nějaká moje pocitologie, což je takový slovo posledních dní a je to spíš založení na tom pocitu ze slávy momentálně, že by Nemám úplně, e, nemám úplně ujasněno nebo nevidím v tom e, našem týmu momentálně takový hlad jako třeba Loni.
0: K tomu se ještě dostaneme, kde jsou jako ty důvody toho, proč, proč to vidíš nebo nevidíš. E, já připomenu, že zápasy třetího předkola se hrají teď ve středu, to znamená, když to posloucháte v den vydání, tak dnes vlastně e, ve 20 hodin hraje kluž doma se Celtikem a za další týden Zase ve středu hraje Celtics kluží odvetu. Já myslím, že ve 2045, jestli si dobře pamatuju, kdy to, kdy to mělo být. A Za 14 dní už tedy v úterý hraje Slávy a první zápas venku, odveta se hraje doma. E, souhlasíte s tím, že hrát odvetu doma je, je pro Slávy výhoda? Ojo?
2: Těžko říct, asi jo, <laughs> po zkušenostech, který Slávie má. Asi to výhoda je, když včera nebude zavřený stadion, nevím, ne, vlastně to už nemůže. Že? To asi to je jako... <laughs> Ale můžete... už <laughs> jsem z tak zmatený z toho zavírání stadionu. Kdyby Elefám měl takhle dlouhý prsty, jo. <laughs> jo, bude, bude to výhoda, uh, uvidíme. No. Podle mě, uh, když jsme se tady bavili, nebo když jste říkali o těch šancích uh, na postup, tak loňská Sláva by podle mě byla favorit i se Celticem, nebo ta jarní, řekněme. Uh, ta podzimní, aktuální, mm, tam si myslím, že se Celtickem asi favorit, určitě nejsme a s tak pade na pade, no, aby jsme byli.
1: No a já vidím domácí odvetu, teda určitě jako výhodu, pokud k tomu uh, přistoupíme, tak jak říkal trenér Trypišovský, že by měli, uh, chuť si to sníma u nich venku, jako rozdat uh, na férovku, s tím, že by se snažili vstřelit co nejvíc gólů, třeba i za cenu nějakých těch inkasovaných, protože ty goly venku jsou jako docela uh, docela cená věc do té odvety, tak věřím, že tady doma v případě nějakého uh, pozitivního výsledku, což uh, samozřejmě je výhra, remíza možná i nějaká prohra v gol při stavu 3-2 nebo něčem takovým uh, by, by byla uh, pro nás podle mě jako dobrá a, a bylo by reálné si pomejšlet tady na postup u té uh, kluže. By mě zase v případě konfrontace zajímalo, jak moc velký faktor by byl právě zmíněný stančů jaký vlastně reálně tam má jméno a jestli, jestli jako v jeho případě by třeba přistupovali k nějaký jakože, osobní obraně, nebo jakým způsobem by si ho všímali a i to, to by byla asi věc, která by v té vzájemné konfrontaci byla něco, co bych jako se zájmem sledoval. No. A zároveň, jakým způsobem uh, by se k tomu byl schopen postavit on, protože do teď si pamatuju ty zápasy, že jo, jako Spartu a tam to bylo z určitých ohledů něj, fakt jako dominantní, tak jestli by něco podobného byl schopen předvést i proti tomu rumunskému týmu.
0: Plánujete sledovat nějak ty zápasy mezi Kluží a Celtigem, jako nakoukávat soupeře, nebo tak jako obecně?
1: Takhle, jestli můžu já, tak jsem se snažil hned se dívat, myslím, že jsem tam nenašel, že by to dávala nějaká, jakože mě dostupná televize, takže asi některý, nějaký ze streamů vyhledám, a přiznám se, že ani než nakoukávání soupeřuje hlavní důvod, že pokud by ta, ten zápas se vyvíjel nějak jakože hodně pro Celtic, tak bych okamžitě ty naklikaný odkazy asi se snažil uvést nějak do nějaký praxe, protože no chcem to, to říkat. doufám, že to bude poslouchat co nejmi lidi a nenapadne je to samý, ale to by byl ten hlavní důvod, no, že mě bude zajímat jak moc ta... Odveta ještě o něčem bude rozhodovat. Já si teda myslím, že to tak jednoznačně bohužel teda řeknu, jako nebude, ale kdyby bylo, tak ten důvod je tenhle spíš, než že bych jako něco sondoval.
2: Při třetím gólu Celtiku už budeme klikat na koupit.
1: No, tobě <laughs> řeknu při třetím a sám už to budu dělat po druhé
3: ale <laughs> je to tak. Já srdce těším na ten zápas, taky se na chci nechci ptát, jsem hlavně zvědavý, prostě ani jeden z těch týmů jsem strašně dlouho neviděl vůbec jako hrát. asi naposledy ten Celtic před dvěma lety u nás. Takže, takže jsem na to zvědavý jako pro exkurs úplně cizokrajního fotbalu.
0: Dneska tu sice nemáme nějaký vyloženě experty z tribuny Sever na fanoušky soupeře, jako zdravíme Ragnara teda především. <laughs> ano, ano. Toho tu dneska nemáme, ale zeptám se aspoň vás teda, jestli jste od něj pochytili něco, jako e, co by se týkalo konfrontace se Celtikem nebo případně s kluží, co, co čeká od fanoušku soupeře co se týče prezentace FEDENu třeba, nebo naopak prostředí pro slávisty na výjezdu ven.
1: Tak já myslím, že ten Celtic je takový víceméně jako obecně známý i z ligy mistrů, že těch videí je všude jako poměrně, poměrně dost, takže ta představa o tom táboru taková nějaká asi, asi je. Nevěřím moc teda tomu, že přes nějaký udržování vztahů bychom tam byli v nějakém úplně jako širokém povědomí těch, těch fanoušků, to by asi se jako čekat nedalo, nicméně zase úplně nějaký jakože výjezd vy, typu Balkán nebo tak, to asi jako tam není to Rumunsko je podle mě, já nevím, někdo, asi to jako víceméně záhada a teda jsem jediný, jediná moje zkušenost je uh, z krajovy, když jsme tam slavně jeli otevírat ten jejich stadion a tam víceméně taky jako nás tam bylo možná co se vešlo do tady 20 nebo 30, že jo tak e, tam jsme o sobě jako dali, dali vědět a nepřišlo mi to, že by to jako něčím vybočovalo, no, což teď teda možná zní trochu směšně vzhledem k tomu, že po, v, v hoze, pod v hozeném dělobuchu tuším na rozhodčího mají stejně jako, e, jako řekové zavřený ten stadion, tehdy bych to tam netypoval, prostě to, přišlo mi to takový, jako, že když, kdykoliv jede člověk takhle někam na jejich nebo na to, tak, tak ty lidi jsou takový, jakože, horkokrevnější než my, ale asi to není nic, jako čím by, že by byli proslavený někde po Evropě. No. Tak jo,
0: já za sebe můžu říct, že, z, jako věřím samozřejmě, že Slávia postoupí, ať už bude hrát s kýmkoliv, budou to určitě vyrovnaný zápasy, taky, ať už budeme hrát s Kluží nebo se Celtikem. A i kdyby se to nepovedlo, tak pořád tam je ta, ta Evropská liga, jako takový záchranný bod, kde ještě zopakuju taky, už jsem to tady říkal několikrát, pokud by Slávia postoupila do ligy mistrů, tak je samozřejmě v nejnižším koši pro nasazování, takže by mohla čekat určitě tři velmi kvalitní soupeře. Pokud by Slávia šla do evropské ligy, tak bude minimálně ve třetím a asi je nějaká teoretická šance, aby byla ve druhém koši pro nasazení, takže ta skupina Případná v evropské lize by určitě neměla být tak těžká, jako třeba e, minulou sezónu. Tak, e, myslím si, že e, předkolo ligy mistrů jsme asi probrali. E, určitě bude zajímavý se e, si před e, tím samotným předkolem, když už budeme vědět, s kým budeme hrát, sednout znovu a, a budeme mít daleko víc informací o tom, co si slávistí mys, myslí o tom, e, jaký mají šance proti tomu soupeři. Uh, určitě věřím, že trenéři jedou, pojedou na oba zápasy a, a budou mít ty soupeře jako detailně nastudovaný a uh, myslím si, že, uh, že právě v trenérském týmu je pořád jako naše velká síla, že stejně jako na jaře byli schopni nějakými překvapivými trenerskými tahy ty soupeře rozhodit a nakonec se jim to vyplatilo, tak že zase něco i v, i v tomhle předkola.
1: Nemáš ty žádný kontakt do Rumunska, na nějakého rumunského Kvelhara nebo skotského? Do rumunského ani do, na skotského Kvelhara bohužel, bohužel žádný kontakt nemám.
0: Udržuju vlastně jenom kontakt s belgickým Kvelharem. Ale jedním. tak to se teď taky hodí, že jo? To, to se samozřejmě hodí a už jsme si psali, jak to vypadá, jak bude vypadat zápas mezi Plzní a Antwerpami, takže... Ano, to,
1: že mě představuje, jak tam čtyři Rumuni takhle v tuhle chvíli taky sedí u mikrofonu a snaží <laughs>
2: se jako rozevrat Slávy. Mě docela slávě, baví, slávě, co to je. Baví, mě baví, tak se. Třeba se najde ještě nějaké italské kvalhar, to by asi chtělo.
0: Jo, no, tak určitě jako v nějaké italský komunitě nebo v komunitě fanoušků, co se zajímají o italskou ligu, tak tam určitě bude, e, bude, bude prostor šířit tu víru nějakou takovou.
2: <laughs> Jenom tě chci
1: upozornit, že co jsem jezdil na Inter, tak. E, tam teda jako vůči těm hráčům taky jako kolikrát nepanuje jako příliš dobrá nálada. Byl jsem na zápase, kde to dal dva góly a přesto od staršího pána za mnou jako slyšel nadávky celou dobu na pán na konci zápasu se ke mně naklonil a říká, jako, že ne, takovou lámanou angličinou, jako, co, co tomu říkáš, dobře zahrál dneska, ne, ten to, takže <laughs> <laughs> jako ta Itálie je taky specifická, takže možná, že díky tomu, že ne, všichni jsme na něj tady byli úplně nejmilejší, tak jsme ho dostatečně zocelili a teď to bude dobrou šonci. průpravu, prostě, Tak, no, tak, přesně,
0: tak, Uvidíme, no. Tak, tím bychom mohli uzavřít ligu mistru a posuneme se konečně k nějakým zápasům který Tak a pokračujeme v naší diskuzi a budeme se bavit o zápase slávie v Karviné, který skončil remízou 0-0. Znamenal tedy první ztrátu bodů v téhle sezóně po třech výhrách. Byl to pro Slávii třetí zápas venku, má odehraný jenom jeden zápas doma, ke kterému se taky dostaneme později ještě, který taky přinesl spoustu zajímavých témat k diskuzi. Ale teď se teda pobavme o zápasu v Karviné a zeptám se Franti proč to nevyšlo a co tam nevyšlo, koho viníš za to, že Slávia ztratila dva body. No chyběl zmrhal, že to je jasný. <laughs> a,
3: a proč to nevyšlo, no, to byla vyloženě nahrávka na smeč ode mě. Děkuju, děkuju. E, no nicméně, proč to nevyšlo, já bych to svět na takovýto klasický neproměňování šancí, no. E, přišlo mi, že prostě střed převno, tyčku, nějaký samostatní úniky, Prostě bylo toho hodně a měli jsme vyhrát, um, nepřišlo, by, nepřišlo mi, že bychom se hráli tak špatně, prostě do těch šancí jsme se dostávali, byli, akorát prostě neskončili v síti, Nebo jenom v boční síti, no. No,
1: tak to neproměňování šancí je určitě jako ten aspekt, který jako nelze, nelze pominout. Myslím, že debata na to ještě dojde, jestli Mikfan Buren nebo Buren nebo jeden z nich, já nevím, nemusí se, jak změnila ta výslovnost. Kolik <tělí holanděru> těch máme. <tělí> je, opravdu, je opravdu jako ten ideální uh, člověk na tenhle post, uh, co se týká některých těch věcí, těch náběhů a trhání obrany, nebo jak jsem to slyšel, tak tam asi třeba jo, ale uh, v tom zakončení a uh, teda úplně, co musím vypíchnout, je to jeho solo, tak tam hlava mezi kolena a prostě zkušeně hokejově zavést do rohu a tam po, tak to, jako fakt opravdu jsem lomil rukama, smál jsem se, brečel jsem, ale to, to, to prostě, jako ne, když tým nedává podobné šance, tak si prostě na vítězství asi úplně myslet nemůže, no. Zahozená penalta už jenom takový nějaký ale jsme měli pentl.
2: Tak z, zase tím únikem vybojoval roh? Jsou tady lidi, kteří by tomu tleskali, že? Je pravda,
1: že dneska se, dneska se tomu tleskalo, ale to bylo přece jenom z trochu jiných prostorů, než když jdeš prostředkem sám na Golman, no.
0: Je pravda, že fotbal teda přináší emoce, což jako konec konců Mike teda opravdu přinesl. Plnou je, náruč. Plnou náruč, no. Krom toho, že teda samozřejmě jsme zahodili nějaký šance, tak obecně za to, jako když jako je těžký samozřejmě od toho nějak odhlídnout, ale byli jste spokojeni s tím, co Slávia teda předvedla v té karvine, nebo byste si mysleli ještě na nějaký jakoby dominantnější výkon v poli a nějak jako víc šancí třeba ště... jako samozřejmě ve chvíli, kdy člověk má jako dva samostatné úniky plus pently, tak je jako blbý hovořit o více šancích, ale na druhou stranu já jsem měl pořád z toho zápasu takový pocit, že by se jako dalo hrát ještě líp určitě.
2: No, tak mně ten výkon přišel, přišel relativně dobře, i když pak už posledních, nevím, 15-20 minut byla vidět taková křeč a říkal jsem si, že to je takový ten zápas, kdy ten gol nedáme a někdy by se hrálo dvakrát 90 minut. Chybělo tomu, chybělo tomu prostě zakončení a podle mě prostě, já, já ho tady vždycky prosazuju, ale chybělo tomu tecl, já nevím, když je zdravý proč nedostane aspoň nějakou tu minutku, zvlášť, když tam máme Burenna, nebo Burenna, nebo jak se to čte? Který se, tam, který se tam trápí. I ten Yusuf mně přijde, mně přijde, že když naskočí, že zahraje dobře, ale prošel si celou přípravu a jestli, jestli stačí, já nevím, půl hodiny, tak, tak je něco špatně, ale prostě pro mě je hlavní, hlavní otázka, co je se standou Teslem, protože tomu, tomu věřím, že to by mohl být náš útočník číslo jedna. On jim i byl na začátku minulé sezony. A nevím, jestli prostě na předkolo Ligy mistrů se stihne dostatečně rozehrát, nebo jestli tam chceme jít s Burenem a s Jusufem na půl hodinky. To mně přijde trošku málo. No. Nejsou to takový zabijáci, kteří, kteří by byli schopni ten zápas, ten zápas zlomit. Byť Buren dal gol, ale z kolika ze čtyř zápasů jeden. To Ale málo. zase
1: zakončenej tak jako úplně samozřejmým způsobem, že když si to člověk vezme do kontrastu s tím samostatným
3: unikem, tak nechce věřit, že je to jeden a ten samý člověk. <laughs> no, jako. Já mám prostě, že mě někdo zapíná, vypíná periferní vidění. jako on kouká, kouká na ten míč, než ho má zapnutý, tak prostě tak to hodí, že jo, prostě přehodí brankáře, krásný gol, takže mu někdo vypne na dálku, tak v branku,
1: Jinak tedy ten Jusuf si říkal, že naskočil, ale on tam jako, jako vyloženě
2: přišel, že jo? Naskočil, no.
1: Jako to, to tak, hodně skákal. Tak jako já, to, já nechci říct, že je to nezájem, ono to možná fakt jako třeba na to není, na každý ten zápas chytí. Vím, že když střídal Husbauer, tak ty výkony taky byly, jako takový, nikdy se do toho na pár minut jako nedostal, hmm. ale on tam vyloženě opravdu jako přišel a chodil a jako zúčastnil se toho. Některé ty lavíčkové souboje, měl, měl. ano, ale. Ale jako očividně to není... Fyzičkou je to hráč na 20 minut, mm. ale rozhodně to není asi jako mentálně hráč na posledních 20 minut, který by měl nějak otočit uh, jako kolem dějin jako v tom zápase. Což
2: Buren naopak třeba je.
3: Že bychom jako dávali Jusufa na prvních 20 a pak tam házeli toho Burena a těch zbělejch. Hm. Těžko říct, no. O jo, ty jsi zkušený s tím Photoshopem,
1: mohl by si jakože, kde je Valdo udělat <laughs> podobným stylu, kde je to Jako... Zkus to, uvidíme, třeba se to pak dozvíme. Někdo nám to může tweetnout třeba. Jo, kde je TECL? <laughs> Jaroslave, kde je TECL? Co?
0: <laughs> no, mě by to teda taky zajímalo, kde je, kde je TECL. Já, a obecně za to mě vlastně překvapilo, že, že na tenhle zápas vlastně byli soutočníků připravení jenom, jenom Van Biren a Jusuf. Ani na lavičce vlastně nebyl ani škodání ani TECL. Je to takový trošku zvláštní. Mi přijde... Uh, jedno možná, co bych... Uh, já mám z toho zápasu takový ambivalentní pocit uh, ve, ve smyslu jako střídajících hráčů, protože na jednu stranu si myslím, že uh, trenér střídal pozdě a že tam měl třeba Stanča i Jusufa poslat dřív, než je poslal na těch posledních zhruba 20 minut. Na druhou stranu se mi těch posledních 20 minut jako úplně nelíbilo, protože jsme neměli nějaký drtivý tlak a Vždycky jsme se museli vracet až k naší bráně a pak zase nějakým, nějak dlouze se snažit se k tomu vápnu dostat a často přišel nějaký dlouhý míč, ztráta a ta Karvina ani jako fyzicky nějak neodešla a ani mentálně mi přijde, že často třeba ty týmy, které jsou pod tlakem, tak jako se nějak intuitivně na těch posledních, mi, posledních 10-15 minut jako vyloženě stáhnou k vápnu a jenom odkopává. Já to mi úplně nepřišlo, že by jako Karvina tomuhle podlehla. A takže jak říkám, na jednu stranu si myslím, že ti střídající tam měli přijít dřív, na druhou stranu mi nepřijde, že by měli nějaký velký efekt. Na, na další stranu zase Jusuf, když už na něho něco šlo, tak tu hlavu měl, Stanču tam měl taky nějaký pěkný akce, ale byli u toho míče celkově málo mi přijde.
2: Já třeba chápu, že to střídání přišlo trochu později, protože my jsme ten začátek druhého poločasu měli vyloženě jako dobrý. Tam jsme na Karvinou vlítli, až pak vlastně byla taková sekvence, kdy Karviná měla několik rohů a tam už, tam už si myslím, že potom přišlo hned střídání. Takže celkem, celkem chápu, že do toho trenér nechtěl šahat, když to vypadalo, že ten výkon jde nahoru a že to asi vyústí nějakým gólem, Otázka je... Kdyby to přišlo dříve, jestli bychom ten gól dali, podle mě ne, to byl klasický zápas, kdy ho prostě nedáme. No.
3: Na druhou
0: stranu, potom co se mi Kvan Biren předvedl v té první půli, tak jsem si říkal, že by klidně mohli jít dolů už o, už o poločasu, přeci jenom spálit takovýhle dvě šance. To jako člověku asi na nějaký jako psychické vyrovnanosti moc nepřidá. Sice pak jako krásně trefil tyčku, ale to víceméně nebyla jako pořádná šance, že jo? To Byla jako střela z vápna, kdy byl bráněnej docela. Samozřejmě čas od času ten, z toho ten gol padne, ale e, ty nájezdy byly šance o dost větší. Že?
3: Otázka je, jestli ho, do, když je v takyhle psychické nepohodě, po tom, co nedá prostě několik šancí, tak když ho sekneš net jako po přestávce, taky jestli ho nepotopíš ještě víc, jestli prostě není lepší ho tam teda ještě chvilku koupat. No, ta, no, prostě, a doufat, že třeba se jako z toho probudí, nakonec to teďku dál.
2: A trenér no. ho chválil, ne? Takže, že vlastně dělal všechno dobře až na to zakončení, no? tak možná proto ho tam nechal.
3: A má no. to asi součástí psychologických hry, jako nepotopím ho hned. <laughs> Celkově za to Slávia
0: teďka máte po čtyřech kolech deset bodů, což jako není špatný, že jo? Jsou to dva ztracené body, navíc v zápasu venku, byť teda v Karvine. E, nicméně ta nálada mezi Slávisty i asi v znávaznosti na to, co, se, co bylo k vidění v tom zápase předchozím, ke kterému se ještě dostaneme, jak už jsme tady řekli, není úplně jako pozitivní, a má to samozřejmě i důsledky směrem k, jako k tomu předkolu ligy mistrů, kde třeba nejsme úplně tak jako optimističtí, jako jsme byli třeba před 14 dny po zápase v Teplicích, kdy to vypadalo všechno kosluníčkově, jako že jo, jsme pět gólů a vypadalo to, že budeme strašný válec. tak je opravdu jako ty dva zápasy, které se odehrály, mají jako tak velký vliv na to, že najednou to vidíme jako trošku černěji, nebo e, není to zase tak, že ten výkon prostě teď se o tom bavíme, že akorát neproměňujeme šance, takže takže by vlastně všechno mělo být v pohodě.
2: Tak on ten výkon byl dobrý v zápase s Teplicema, ale předtím vlastně ve Zlíně to taky nebylo nic, nic jako excelentního, takže spíš, spíš si myslím, že ten problém tam, tam je a, a vychází to prostě z, z toho, že nám odešli, odešli oba stopeři a já tam vidím takovou, jakoby, já nevím, jestli nejistotu, nebo ten tým prostě Nevím, něco, něco tomu chybí, je možný, že, že se to dalšíma zápasama, jako by, že si to sedne, ale zatím, zatím tam cítím takovou jako by nejistotu, no. takže, takže asi ty obavy jsou na místě.
0: Na druhou stranu v obraně, jako jsme inkasovali jeden gól za ty čtyři zápasy, což není úplně špatný, jsou ty problémy
1: opravdu, jako vycházejí z té obrany, nebo jsou i někde jinde? No, vím, že se to teďka řešilo, ani nevím, v kterém podcastu, protože podle našeho vzoru jich teď vzniklo tolik, že v nich mám trošku nepořádek, ale euh, docela se mi líbila ta myšlenka, že, že byť to zdánlivě jako nevypadá, že by se to hned začalo projevovat a, a jakož myslím si, že se to projevit musí, protože ta dominance prostě daliho a Gadea byla taková, že že je opravdu jako nemožný je nahradit a tuplem nahradit těmi typy, který tam aktuálně máme a že směrem do té obrany se to zatím třeba tolik neprojevuje díky tomu, že se víc té obranné činnosti a v jiných prostojech pohybuje souček, který ale díky tomu zase třeba s, nemá šanci podporovat tolik tu ofenzivu a i fyzicky se v tomhle vydá víc. Než, než by se vydal s Gadeem a Delim, který ho tak nějak jako přirozeně vytlačovali s, s tím, od té od brány tím, tím svým pohybem. Takže ono do té defenzívy se to možná neprojevuje, ale možná se to právě projevuje směrem do té ofenzívy, kde že jo, i bez Stocha, aktuálně teda i bez nějakých gólů toho zmrhala v té Karviný. Jako ono v těch teplicích to taky jako ne, nebyla úplně jako nějaká jako jízda, nebo pak už teda to byla jízda, ale díky těm proměněným šancím, ono ve chvíli, kdyby jsme jako ten, tu penaltu proměnili a, a Buren prostě ten jeden gol proměnil, myslím si, že by, ten, že by se ten zápas hodnotil jako taky úplně jinak. Jo? Já bych z, tohodlen, z toho dal bokem ten zápas prostě s Olomoucí a ten zápas ve zlíně, a tyhle ty dva zápasy. Jo. Víc mi typově sedějí tyhle dva zápasy v sobě, které šly jako jako cikcák. Takže teď nás čeká další holomou, chceš říct. No já doufám, že ne, no ale <laughs> ale, ale spíš mi pasují k sobě tyhle, ty, tyhle ty zápasy, než že bych bral, jakože je to nějaká jako vleklá krize, ale já se tím nějak netajím, píšu jo to, když jsem dneska probíhala zrovna taková, taková debata, myslím si, že nám na tady těch pozicích prostě chybí nějaký kvalitnější hráček. Ať už teda hrotový s tím, že řešíme nějaký zdravotní problémy a, a nevíme, nebo směrem dozadu typově po ztrátě prostě těhle dvou věžík, který to, se kterými to prostě každý tým bolelo a myslím si, že spoustu těch soubojů krom, samozřejmě vyhrávali, ale zároveň jich spoustu, myslím, že vůbec nemuseli podstoupit, protože ty hráči do nich prostě jednoduše nešli, protože je to prostě před tím třikrát bolelo. No.
3: No, já si myslím, že si to prostě sedá, no. že uvidíme, co se bude dál a že tam taky trochu chybí uh, nějaká motivace, já jsem zjedevý, jsem zjedevý, jak se tohle bude jako projevovat uh, v těch dalších a dalších zápasech, jestli třeba přijdou do hry taky hráči, který, který jsme nakoupili a který jsme ještě neviděli. Um, za začátku se říkalo, že by to taky mohlo být tou přípravou, která je pod panem trenérem Tropišovským vždycky hodně náročná, že jsou ty hráči ještě unavený a že si co si cosi a že naše forma bude gradovat. No, máme za sebou kolik čtyři zápasy a já mám pořád z toho takový jako cikcak dojem, jak říkal tady pan Lama, že prostě jeden zápas špatný, jeden dobrý, jeden špatný, jeden dobrý, ale nedáme gól. Um, nevím, no je to, je to takový zatím, takový, jako jak to říká, jak to říká, impotentní, bo já vím takový. Jako Nějaký, no. Neznám. aby <laughs> <bylo>, ty zrovna. <laughs> Trošku jsme tady na to tak
0: naráželi, že, že jedna věc, která vlastně není jako úplně ideální, a možná asi forma středních záložníků. Jo, ty první tři zápasy nehrál v základní sestavě vůbec Alex Král, který se teď teda dostal na hřiště od první minuty. Hrál Tomáš Souček, hraje pořád, ale taky ta jeho forma se říká teď, že není úplně ideální. Po každé zatím hrál od první minuty Josef Užbauer, který tam má taky chvíli dobrý momenty, chvíli jako neúplně ideální. Pořád se čeká na to, kdy teda půjde do základní sestavy stanču. Na těch křídlech vlastně po odchodu z Mrhala, teďka tam máme teda Ševčíka s Masopustem, pro Masopusta to byl vlastně taky první zápas a celkově za to mi přijde, že tam prostě taková určitá jako řekl bych já bych řekl vyčichlost, ale to je možná takový až jako moc tvrdý výraz, ale prostě taková nějaká únava z té minulé sezóny, která pořád ještě jako ty hráče nějak nepřišla. Ani nevím, jestli je to jako fyzická unava, nebo psychická. Možná bych řekl, že spíš psychická. Že prostě na konci té minulé sezóny tam bylo tolik těch vrcholů, kdy prostě se šlo do čtvrtfinále Evropské ligy a pak jako do toho byl boj o titul, který byl nakonec jako delší, než jsme všichni čekali. Finále poháru, na který fanoušci možná jako úplně Třeba nemyslejí jako na důležitou, důležitý zápas, ale počítám, že pro ty hráče to možná je důležitější než pro fanoušky třeba. A pak ještě hodně z, hodně z těchto hráčů mělo reprezentační zápasy, kvalifikaci, což taky jako člověk už nemůže po té sezóně úplně vypustit. A to volno bylo krátké a teď už zase musí dělat body a navíc v takových zápasech, kde prostě nevím, člověk jako třeba úplně se nevyhecuje k tomu maximálnímu výkonu, jo? přeci jenom jako Liga v Karviné, asi není úplně to samé, než kdyby se hrálo já nevím, doma proti. Doma proti Liberci před 15 000 diváků, jo? co teďka jako nezažijeme úplně, že jo, ale... E i když proti tý Olomouci vlastně taky jako, atmosféra byla dobrá, byl tam teda zavřenej sever, ale fanoušku bylo relativně dost a taky to jako v tom zápasu chvilku bylo dobrý a chvilku zase nic moc. Je to takový těžký, no já moc nevím co s tím a pořád doufám, že jako směrem k, tý, k tomu předkolu ty evropské ligy se jako ti hráči chytnou a jako nahodějí opravdu e, opravdu plný otáčky a začnou hrát tak, jak jsme si na ně zvykli na, jako, uprostřed jara. Kdy to bylo skvělé, a...
1: ale teď to tam zatím moc nevidím. No. Tak furt je tam relativně hodně změn, že jo. Točí se to možná i ta jako nejistota, nebo to, že si to do té nové sezony ještě vlastně jako nemělo šanci sednout a stančuje tam, řeknu to, blbě, jako nový rušivý element, který tím může jako a měl by díky té ceně a nějaké kvalitě jednoznačně zahybat, tak s těma hráčima může jako něco dělat, že jo? Sparta něco podobného předvádí ze stopera že jo? kdy ani jeden zápas vlastně nehraje, úplně stejná dvojice. A asi to Ani taky... jich mají tolik, že musí střídat. Ano, je pravda, střídat. že oni by potřebovali střídat hokejově, což prý je ten, přesně ten počet, který je potřeba, jsem se taky dozvěděl. A může to mít vliv, a to bych teda navázal na, na, to, na, na ten toho, že jsem někde něco čet nebo slyšel a nepamatuju si kde, tak uh, si pamatuju, že tuším to bylo od. Davida Jarolíma, nechci to, tak ten už myslím, že bylo to někdy v rámci léta, nevím jestli v přípravě nebo to, tak tam právě tohle to, co si říkal, řešil, jaký může mít vliv takhle vlastně jakoby fyzicky náročná sezóna se spoustou jako vrcholů, ať už prostě fyzických nebo, nebo nějakých psychických na začátek té další sezóny a že se ty případný nějaká ta psychická unavá zranění nemusí projevovat jako hned na konci té sezóny, nebo v té přípravě, ale můžou se třeba postupně projevovat až třeba v polovině toho podzimu a tak, kdy těm hráčům přesně tyhle ty věci tak nějak dojdou, ta stimulace možná není, není, není tak silná, jako si prožívali to jaro a je dost možný, že i jako něco takového si některý z těch hráčů zažívají. No. Tady já bych na tebe navázal, tady by se mi právě třeba jako
0: líbilo, kdyby jako dostali šanci hráči, kteří tím nejsou úplně že jo. Máme tady jako Bořila se zeleným, eh, holeše, hmm. holeše se zeleným, ano, na kraje obrany, kteří prostě nebyli buď vůbec ve slávě nebo nebyli vytížení, že jo, a kteří měli solidní přípravu ukázali. Já z, jako na jednu stranu chápu, že prostě soufal s Bořilem mají nějakou pozici v tom týmu a eh, přeci jenom by bylo zase jako blbý vůči ním je odstavit prostě jenom na základě nějakého pocitu, že, než, že jsou třeba psychicky unavení. Když se hraje jenom jeden zápas za týden a ti hráči taky za to mají nějaký bonusy jako za start, že jo, za výhru a tak. Takže je vlastně to, neříkám, že je to bolí finančně, ale jako asi to poznají na výplatě potom, jestli hrajou nebo nehrajou. Že jo? E, a možná je jako trošku těžší v tomhle ohledu ty hráče třeba e, posadit Teď, když se hraje jenom jeden zápas za týden, až to bude e, v další fázi sezóny, kdy budou dva zápasy týdně, tak si myslím, že, že se toho přece jenom dočkáme. To samé vlastně v tom středu zálohy, tam jako Souček má sice neotřesitelnou pozici, ale na nějaký ty zápasy bychom se určitě bez něho taky obešli a to samý masopust, že jo, taky prostě unavený. je pravda, že ten jako chvíli seděl, no do útoku zase moc těch variant teď nemáme, takže tam ten mix stejně hrát musí, no. Kde je
3: teco?
2: Přesně. <laughs> já, já bych to, o čem si mluvil, jak se říkal, vyčpělost, tak já bych to nazval ně, něčím spíš jako mistrovská kocovina a myslím, že jsme to zažili dva roky zpátky, kdy vlastně ta pozdní nás prohnala, sice to bylo taky jejich výjime, výjimečným podzimem, ale taky jsme nezačali moc dobře, vlastně vypadli jsme s Apoelem, ty výkony, sice to bylo způsobené jakým že nám sem přišli noví hráči hvězdní, ale, ale taky to bylo po titulu a najednou ten podzim byl, byl zklamání a bojím se, aby, aby něco takového jsme nezažili i teď, no, to takovou tu mistrovskou kocovinu.
3: No. Já se bojím, že jsme jako jako zmlsalí, nebo jak to jako říct, no, že a všichni, jo, jak my tady, tak, tak no. hráči na hřišti že, že jsme A zároveň s tím jsme jako furt unavený, protože tady se několikrát opakovalo, že bylo tam spousta jako emočních vrcholů. Teď, když se koukáme na totální sezónu, že tak to jako všichni můžeme zopakovat. A mně samotným ještě jako furt nedochází, jako čím, čím jsme si prošli, kde všude jsem byl, co všechno jsem vlastně viděl. A potom, jak tady jsi říkal, že bys tam možná občas dal někoho jako dalšího, ono, souček je kapitán, že toho jako prostě posadit je fakt těžký, ještě s tou novou smlouvou, co má. Naše nová stoperská dvojice se prostě musí sehrát, ať už je to zápas s Karvinou, s Libercem, s Olomoucem, úplně jedno. Uh, no a teď ti odešel, zmrhal, takže teď tam do sebe je to... Já to všechno jako prostě vidím, až je snad potom, nebo u toho předkola, že to tak snad nějak doufám, že ten trenérský tým má jako připravený na to, se to tam sedlo a tam to snad do sebe zapadne. Věřím v to, modlím se v to a prostě doufám, že to bude jeden z těch prvních vrcholů týhletý sezóny, který nás nakopne a pošle prostě do toho jara zpátky,
2: no. do té nálady stejný. Takže myslím, že tam s klobouku vytáhneme Tetzla a on hetrikem, no, hetrikem no, rozhodne? No, Štancu štans, sami... poprvé na,
3: nastoupí na celý zápas, že jo, prostě nevokoukanej kluk, ty jo, nebudu vědět, co s ním. Já nevím, prostě... Jestli to nebudou ne... vědět, co s ním spoluhráči nebo protihráči.
1: Všichni. Já, já teda teď navážu na svůj dnesní nepopulárnost na Twitteru a jako do té skupiny těch jako, nechci říct masaných nebo tak bych jako zařadil ale jako i ten realizační tým navenek pro mě. Jo, protože uh, ten tým byl oni fakt, jakože řeknu, dominantní nebo kvalitní. Hlavní cíl byl udržet jakože ten kádr a on teda jako se něco udrželo, ale e, když si to člověk vezme, tak jako goli v podobě Stocha byť už pak tu pozici jako neměl a, a nebyl to úplně jako řeknout nějaký tahon toho jako střihu, nějakýho úplně jakože e, já legenda na, na, na 50 let dopředu a prostě především ty dva jako naši nobinatní stopeři mohli mít na tu hru takovej vliv, který jsme si v tu chvíli ani neuvědomovali a Uh, Mně se prostě pořád nezdá, že bychom na to byli schopni nějak jako adekvátně, adekvátně reagovat. Jo? A může to být taky věc, která se nás prostě v, během toho podzimu dotkne, že vlastně teprve jako zjistíme, co jsme v těch hráčích měli, protože rozhodně není náhoda, že oba... Do cizí soutěže a můžeme si o belgický lize myslet, že stejná, lepší, horší nebo tak, naskočili vlastně stejně dominantně jako byli tady. Možná ještě dominantněji, když jsem si říkal: Sakra, kde byly ty góly. Jako, to, se který na sází, to, je jako, to je možný, no, ale, a ten pas jako Deliho, prostě skrz, prostě celý ještě do plné gólovky. Zase není něco, co bych tady teda opravdu viděl každý zápas. On byl dominantní v těch obraných soubojích a udělal kličku a tak. Takže možná nás jako, jako fakt čeká i tohle, no.
0: Už jsme to tady několikrát zmínili, čeká nás to čtvrtý předkolo a když se teda bavíme o těch sestavách, tak co nám teda vlastně krystalizuje za sestavu, kterou bychom čekali
1: v tom čtvrtém předkole? Ojo, teda, když vezmu si toho Kde tecla na hrotu. Kdyby tak. to byl vytkaz, tak vidíte, že se všichni točíme směrem od mikrofonu. Ale...
2: No zatím právě přijde, že ta sestava jako moc nekrystalizuje, když máme drahý posily, a jako moc nehraju těch zápasů do, do čtvrtého předkola už je pár, že jo? Tak tecl si ještě nekopnu, že znova to zopakuju. Znovu se zeptám, kde je tecl? Protože... Až ho najdete, zkusíte najít balucu taky? Stejným způsobem, jenom. Počkej, máme jaký no jo, vlastně máme no. ještě jednoho rumuna. Jo, tak, tak já nevím, no, jako, uh, Franta tady říkal dobře, že třeba ty trenéři mají plán, že to přesně sedne to, do toho čtvrtého předkola a tam ta sestava bude v topu a já v to věřím, ale zatím mě to tak nepřijde, no. ani zase, když teďka teda budu mluvit i o jiném útočníkovi, tak uh, Jusuf, uh, mně nepřijde, že by, že by prostě se rozehrál uh, tak, že by dostal šanci jeden zápas uh, od začátku a ukaž, co v tobě je, Vždycky ty jeho 20 minutovky na konci, kdy už jako buď, buď teda dobýváme nebo, nebo bráníme jako třeba proti Olomouci, kdy, kdy jsme ten zápas ztráceli, tak nevím, jestli můžou jako ukázat, jo? to je ten hráč, který prostě se střelí Celtic. nevím.
3: Já v to furt doufám, protože teda jako on když nastoupí, tak on má opravdu snad každý souboj, to je jako neuvěřitelný, co ten kluk tam předvádí. Na druhou stranu, jak jste tady už všichni jako asi řekli, prostě ten zápal už jenom tak našel na to, na to hřiště, tak prostě naskočil, no, prostě vlastně ono našel na rozdíl od to hřiště. <laughs> tak, tak prostě to je je to takový divný, no, nevím, nevím co si o to myslet. Um, zároveň já prostě doufám, že ten realizační tým ví, co dělá, no, že prostě tam budeme mít fungující stoperskou dvojici, um, křídelní hráče rozehraný a um, Možná teda doufejme i útočníka. No. E, tak když... když se najde?
0: Když to vezmeme čistě prakticky, tak ta obrana, pokud Hovorka bude zdravý, je jasná. A konec konců, když Hovorka zdravý nebude, tak je asi tak jasná, že hože tam prostě asi naskočí ten kličky.
1: že to někde jsem zaznamenal, že jo, což taky dávalo celkem smysl, že uh, proti těm jako silovým vysokým útočníkům třeba ty by i Fridry, když se dostane, mohl být alternativa, i ve chvíli, kdy Hovorka
3: by byl zdravý. Jenom... Já mám Fridě rád a rozhodně si nemyslím, že to je dřívák na rozdíl od některých. Souhlas no, souhlas taky, taky. Ho mám
0: rád. No. Plus no ne
3: já, tak ne, tak jako vy, ale
1: <laughs> taky potentní. Plus dává góly ze
0: standardek, že? což jako je, je důležitý. No, ve středu zálohy asi to vypadá, že by měli hrát Souček, Krála, Stanču. Myslím si, že jako Souček je jasná volba, Stanču kvůli tomu jsem přišel, že? kvůli těm dvou zápasům bylo by divný, kdyby jako začínal na levičce, aspoň jako z mýho pohledu a ten třetí do party v, tý, v tom středu zálohy se prostě jeví král jako jasná volba, je to mladý reprezentant a prostě pokud se chceme chovat nějakým způsobem ekonomicky, tak asi dá smysl, aby ten zápas hrál on, že jo, a ne třeba Traoré, byť mají třeba jako podobnou formu. No, a pak tam zbývají ty tři ofenzivní posty jako z krajů a na Hrotu, Přičemž na kraji asi napravím, co vypadá na Masopusta. A ty zbylé dvě pozice jsou pro mě prostě jako velkým otazníkem. No. teď jako když odešel z Merhal, který byl jako jasná volba na ten levý kraj, tak úplně nevím. E, jako jasně, te, to, to vypadá, že by tam mohl hrát buď Ševčík nebo Olajinka. Oba dva jsou jako úplně jiní hráči. E, šef, pan Lama tady dává nějaké obličeje na. E,
2: nebo se najde baluca třeba taky?
0: Nenajde. Je tak malý, že ten se nemůže najít. Má vysoký
2: vlasy. Zase.
0: Takže olajinka asi ne, teda každopádně, ale řekněme, prostě ševčík. jasně měl jako skvělý zápas, zápas v těch teplicích a vypadá to, že asi ten by tam měl hrát. No a na tom hrotu už jsme to tady řekli několikrát, no.
1: Takhle no. furt uh, se bavíme o zápasech, který nás čekají ještě za dv dv dvě ligový kola, tam se ještě stihneme, že jo, takže ono se ještě leda, co smůže může uh, vykrystalizovat z toho. To, to ne. jako, na druhou <laughs> stranu, my se tady o tom bavíme, protože samozřejmě jsme klub inteligence, takže jako vidíme dopředu, snažíme se jako participovat, jak by řekl to. Přemýšlíme o fotbale to... do hloubky taky. Ano, přemýšlíme o tom. Myslím, že kdyby tady námi byla... Adriana Karnáčová tak řekne, že jsme spovíkaní slávisti. Svým způsobem je to pravda, furt se bavíme o týmu, který jako je na, na vrcholu ligy skupinu evropských pohárů, těch pro některý druho řadej, jako máme a máme reálnou šanci bojovat vo. V základní skupinu ligy mistru, jo. takže jako bych vycházel z toho. Jako, By to nepůsobilo tak, že se tady, jako, že se tady snažíme jako, já nevím, tvrdit, že jako je všemu konec a že, a že, se stupujeme. A že, no, no, že to vypadá takhle. Takže furt je to hledání nějakého ideálu, protože v tom jako, žijeme si dnes a denně. No. Tak to možná na některý může působit jako trošku jinak, než, než bychom chtěli. Na sestup máme náskok sedm bodů, takže já si myslím, že tam jsme to rozjeli velmi dobře z tohohle pohledu. Tam je to.
0: Tak jo, tak uzavřeme naši filozofickou úvahu nad stavem mužstva a ještě nám zbývá si popovídat o zápasu Solomoucí. a posledním tématem dnešního podcastu je zápas slávie s Lomoucí, který Slávia vyhrála 1-0. Golem coufala už z 6. minuty. Ten zápas přinesl mnoho zajímavého, včetně pyrotechnické vložky v asi v 80. minutě, která měla za důsledek zavření celého stadionu na příští zápas s Libercem a obrovskou mediální smršť o tom, jestli je na stadionech bezpečno nebo ne, a e, hodně se o tom mluvilo, já jsem byl na základě toho i hostem e, podcastu ve Fotbal Fokusu, pokud jste si to neposlouchali, tak si neskromně dovolím doporučit. Football Focus. ne ten nejaktuálnější, kde pánové pomluvili, zmrhala, ale ten, ten předchozí, kde jsem byl já. E, a Hmm, no, co k tomu říct? Já mám tady ve scénáři napsáno názory a cokoliv chcete na toto téma říct. Takže vám dám prostor, abyste projevili cokoliv, co na toto téma chcete říct. A kdybyste viděli, tady, to je opravdu škoda, že tady nemáme kamery, protože všichni se odvrací od mikrofonu jako pan Elf do hránu plus. Pomalu se jako staví zády k tomu, ale přesto vás pokusím... A Poprosím, abyste aspoň pár slov k tomu řekli. Nebo aspoň řekli, že se k tomu nechcete vyjadřovat.
3: Ne, tak já jsem fascinovaný jako tím, co se tady děje, ten poslední týden a kus. Ale jako úplně. Jo. Tady prostě to vypadá, když jsme toho tecla sežrali. Prostě my, co <laughs> chodíme na tribunu sever. Um, jo, v životě si nemůžu vzít dítě na stadion. Um, opět někdo včera nebo kdy nebo dneska nějaký článek. co se tahají rodiny s dětma. Já na to prostě nerozumím. My tady máme bandu novinářů, který na ty stadiony chodí x let, některý x desítky let. Viděli tam strašné věci, viděli ten progres bezpečnostní, který se tady udělal. Já vřele doporučuji si přečíst jakoukoliv historii prostě fanoušků, ultras nebo chuligánů. Zkuste si to najít na internetu. Přečíst si, co se tady dělo a co se tady dneska. Srovnat si to. A potom potom mi tady, tady prostě potom pište články o tom, jak je na stadionech bezpečné nebo nebezpečno, protože to je fakt jako děs, hrůza a, a už to mám plný zuby a, a nevím, jestli si mi chceš ještě něco říct dál. No. Děkuju.
1: Pane Lamo. <laughs> je, je jako těžký v současné situaci jako cokoliv komentovat, protože nebo vyjadřovat nějaký svůj názor, protože souhlasím tady s Frantou, že se že ta atmosféra, která se okolo toho vytvořila, je fakt jako, jako hysterická. Asi, asi bych pochopil, jakože, jakože, že je to pod vlivem toho, co se stalo třeba v tom zápase s Olomoucí, ale z toho se dělají prostě daleko sáhlý závěry, prostě tváří se to jako, jako něco, co, co je exaktního, co, co se dá na číslech dokázat, že se situace jako zhoršuje a, a, a všichni se radikalizují. a přitom je to prostě úplně, úplně přesný přesnej opak. Myslím si, že v životě ne, v životě ne, to bych se, to bych se jako naběhnul, ale za posledních za ten vývoj, že jo, třeba revoluční je, je na tom fotbale jako nejbezpečnější co kdy bylo a myslím si, že to platí jako obecně, obecně jako v životech lidí já jsem jako zrovna s chodou okolností včera odběhnu poslouchal podcast s Danem Vávrou, tvůrcem českých hry Kingdom Come, a ten si moc dobře, ten tam moc dobře třeba vytáhl téma, vůbec to nemělo souvislost s fotbalovými a ty tam teda použila i v ní souvislosti, co se například odehrávalo prostě na letní a na jiných místech, prostě mezi komunitama skinheadů, skejťáků a jiných, to byly prostě bytky desítek lidí a přijde mi, jakože podobné věci se prostě odehrávali i, 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 řeknu, na fotbalový scéně nebo, nebo jako jinde a najednou se prostě jako všichni tváří, že teď zažíváme prostě něco nejhorší za poslední desítky let, možná v historii českého fotbalu, já si to jako úplně nemyslím, e, nebudu obhajovat prostě nějaký excesy, ale jako za sebe, jako normálního fanouška bych apeloval na ostatní fanoušky, aby prostě sami se jako tě, se pozastavili a sami se jako nad tím zamysleli, nenechali se strhnout tohle s tou všech těch článků, kdy zase dneska vyšlo něco o zápasech no, v Karviní. I dnes dne tomu dneska korunu. Tak. To je, jako opravdu. A jako opravdu každý se tady nad tím jako, zamyslel, jestli se reálně nad, na tom fotbale cítí jako, v nebezpečí. Já třeba uh, při cestách jako, noční tramvají v Praze si myslím, jako, že zažívám mnohem horší pocity, než jsem kdy jako, zažil na fotbale s mnohem jako podivnějšíma má a, a, a mnohem blíž nějakému jako, jako konfliktu. No. Asi v současné chvíli obhajovat pyro, jako, nebo to jako věc jako asi nemá smysl. Já hodně vím, že se řeší, že uh, se bez toho jako obejde. Jo. Jako fotbal se asi obejde jako sport bez leda z čeho. Myslím si, že... Bez víče uh, třeba. Je, no, <laughs> myslím, že, <laughs> uh, myslím si, že jakože, v mém vidění světa se bez těchto věcí neobejde jako fanouškovství. a můžeme se bavit o různých věcech. pyrotechnika je jedna z těch věcí, další věci jsou nějaké chorály, které častokrát jsou prostě vulgární, jsou zaměřené uh, vůči tomu soupeři. Myslím si, že je to prostě jako jejich účel. Jako účelem chorálu je samozřejmě podpořit, ale vždycky to vychází jako z nějaké historie, kde to jako mělo funkci i zastrašit prostě nějakým způsobem to. Uh, Edenu to tak fungovalo, spousta soupeřů se tam, řeknu to, je posrala prostě z té atmosféry i třeba z té negace vůči ním.
3: Klasicky uh, Plzeň, že? každý zápas, který hraje Plzeň v Edenu, je pro ně prostě úplně jako zlototální. Já jsem tak, se potkal tak. před jedním zápasem uh, s doktorem Plzeňským z lavičky a on tam vyprávil, jak jsem u nich u stolu, jsem jeho rozhovor s nějakým jiným Plzeňákem on říkal, tady je to vždycky tak nepříjemný hrát, já to tady úplně nenávidím. A říkám, jo, vole, to je přesně, takhle to je má vypadat, to je naše pevnost a ty týmy máš vůbec co dělat. Takže spousta těchhle věcí u mě souvisí s fanouškovstvím,
1: jo. A pro mě to fanouškoství souvisí s tím fotbalem, je to navázaná věc. Takže nebudu říkat, že fotbal se neobejde bez tohohle. Myslím si, že bez spousty těch věcí se neobejde fanouškovství a fotbal se neobejde bez toho fanouškoství. Udělal bych mezi tím takovýhle jako rozdělovník, který chápu, že pro spoustu lidí jako je úplně nepochopitelných nebo nepochopitelný, nemá smysl jim to jako nějak obhajovat, ale nehrajme si prostě na to, že uh, některé věci, které se odehrávají, jsou jako nějaký slavistický specifikum, nebo český, nebo prostě evropský. Je to prostě jako celosvětová věc, která s tím souvisí a je samozřejmě asi pro tu většinu jako důležitý nastavit nějakou zdravou jako míru, aby se v tom jako cítili komfortně, ale jako pro mě Udělal si podle mě správně reklamu na svoji účast v podcastu, protože si myslím, že si z řad těch fanoušků, který by nikdo nemohl podezřívat z toho, že jsou nějaký jako nevzdělaný primitivové, nebo to, nevím, Franta se tu směje, nevím, co ti s tím snaží naznačit. A, a který by prostě, jako to se studovalý člověk s rodinou a tak, jako dá se s tebou normálně bavit s kýmkoliv se dokážeš bavit o fotbale. Popsal jsi to tam podle mě jako, že... Velmi, velmi aspoň tak nějak jako přesně, nebo, nebo tak jako, že by to snad i jako ten tobě blízký fanoušek jako měl aspoň jako navnímat, ne se s tím prostě shodnout, nebo to pochopit, nebo to začít jako vyznávat, ale aspoň se s tím prostě seznámit, protože jako to najednou to nepochopení mi přijde, že je jako tak extrémní, že jako reálně se mi jako na ten fotbal fakt ani jako nechce jít, no.
0: Já tady, Ty jsi řekl na konci, krom toho, že jsi mě pochválil, za což ti děkuju, tak jsi řekl, že vlastně, nebo naznačil, že to jako není žádný český specifikum, jako co, to, kde se nacházíme. To já bych tady možná zdůraznil, což třeba. Hlavně taky... Ale bych
1: teďka teda řekl jako věc, co slavistický podcast slavistický, protože mně přijde, jako že jsme úplně jako vyčlenění od všech ostatních táborů. Prostě, jako, já, mně se to líbilo, jo, zápas Opava-Ostrava, prostě pálilo se, ta atmosféra byla taková, jaká byla, já nevím, předchozích letech v Edenu, jako pokaždý A bylo to prostě chválený, nikdo jako neřeší. Takhle by se to mělo dělat, ale my jsme to jako sakra takhle jako předchozí léta dělali. Teď se vzniknul nějaký jeden exces, kde já teda jako jsem ještě zastánce toho nepopulárního názoru, že věci, které se kriminalizují, mají větší tendenci přitahovat lidi, kteří potom můžou dělat potenciální problémy, že jo? Nebo jakože když se, co, cokoliv se dává na stranu takhle toho, tak, tak má takovou takovou auru prostě něčeho zakázaného a může to způsobovat paradoxně víc takovýchhle jednotlivých problémů. A tam to prostě bylo jako chválený a všechno jako super. A tady jako jedna věc a jsme prakticky jakože úplný vyvrhelové a jako skupina a samozřejmě ta skupina slávistických fanoušci pak má tendenci se logicky drolit ještě na menší, kdy některý ty lidi jako ukazují prstem na ty druhý, aby si teda připadali jakože teď jsou jako s oni jsou ty správní a ty druhý jsou to. A děje se to teďka očividně asi jako i na severu a to je pro mě ještě nepochopitelnější než když třeba to dělá nějaká skupina z východu nebo ze západu, která je třeba, jako řeknu, už nějak jako věkově oddělená nebo jakkoliv jinak prostě separovaná.
0: Já myslím, že ty jsi řekl dobrou věc, která je potřeba jako zdůraznit, o, co se týče toho sleského derby, tam Opravdu, co jsem viděl, záběry se spálilo do spirotechniky. Jediný rozdíl pro disciplinárku a pro, tím pánem pro vnímání veřejnosti je, že rozhodčí nebyl nucený přerušit zápas, protože vítr ten kouř odnesl jinam než nad plochu. A to je pro disciplinárku ten jako klíčový moment, kdy je pro ní pyro v pořádku a dává za to jenom pokutu, a kdy zavírá tribuny. Jo? A to mi přijde jako úplně absurdní, jo? že prostě máme stejnou jako skutkovou podstatu. Odehraje se stejná věc a jenom díky vnějším okolnostem na jednom stadionu kouř zůstane nad stadionem a zavírá se tribuna a na jiném stadionu to vítr třeba odnese, protože je ten stadion otevřenější, ne jako jeden. A tím pádem je všechno v pohodě a chválíme, si, jaká tam byla super
3: atmosféra. Je fakt, že legendární
1: to... hláška asi vítr máchale, ale začíná jako <laughs> no... ještě další jako úrovně v tom
3: fotbalově. <laughs> Já bych normálně chodil na tu disciplínárku za klub, a vždycky, že by měli
2: napařit tu pokutu nebo to, tak asi vítr máchale, no.
3: Co jim tam na to máš říct, Víš co, v Edenu, který je zavřený ze všech Můžu stran.
2: Nakoupit gestoře obrovských, že jo? Jo, do těch do těch prken nahoru, prostě, Bude to odcávat vzducha, jsme v pohodě.
3: Jako svým způsobem
1: i vystoupení pana Kasíka včera ukazovalo na to, že oni už si jako ty kluby v podstatě zvykli, že na tu disciplínárku chodí pro nějaký účet, který pak odnesou jako těm kyselým paním někde uh, v tom fakturačním oddělení a prostě se ta prostě se ty peníze tomu svazu pošlou a už vlastně jako nikdo nad tím nepřemýšlí, jo. A jak říkám, za sebe to budu hájit, bude spousta nějakých odpůrců a asi jsem nějak vnitřně e, smířený s tím, že se dojde k tomu, teda jako že ne, že to stejně povolený nebude, e, ale jako chybí mi tam vůbec ta diskuze, přijde mi, že se prostě ty, ty, ty fanoušci, možná ještě, tak řeknu radikálnější, nebo tak úplně tak jako oddělují a separují, jako by to bez sebe mohlo jako fungovat, jak říkám, ten fotbal jako sport asi jo, ale ten fotbal, jak ho vnímám já, po, bok, po boku s tím fanouškostvím prostě bez toho fungovat nemůže, no.
0: Já bych se vrátil až k tomu, co jsem vlastně chtěl říct původně, že to není jako český specifikum jenom a to právě říkal taky pan Kasík v Dohránu Plus, jako podívejme se do Rakouska, do Švýcarska, do Švédska, jo, to jsou všechno země, které jako tady máme za vyspělí, které jsou jako daleko dál a ta kultura ultras je prostě nás. Jako se se týče pyrotechniky možná ještě jako na vyšší úrovni a tam pálej toho daleko víc a mají no v Německu. ty prezentaci. No V německou
3: konec konců taky no. Já miluju ty záběry z těch tí ligy, jako když jsou ty zavřený stadiony a mají tam pálej ty dimovnice v té zavřený hale, že? No. <laughs> to je prostě něco <laughs> neuvěřitelného. <laughs>
1: je, je pravda, že když je jako potřeba vytvořit nějaký ten negativní dojem, tak se vždycky zmíní nějaký východ jejich nebo tak, že jo? A, a na ty jako že vyspělí státy, ani nebudeme řešit fotbalové, ale řekněme nějak společenský, který jsou nám dávaný za vzor řeknu společensky v rámci Evropské unie jako, jako, jako pro život tak rázem se prostě v té fotbalové sféře na to úplně nezapomíná a jakoby neexistovaly.
3: No. Pan Hrabě dokonce zašel až do Jižní Ameriky teďka neposlet, událostí komentář. Já jsem to
1: jako bohužel viděl a to byl teda velký trip, no, to, to jako musím říct, <laughs> že to jsem... Do 70 až do teď,
3: to není To, žasnul, no. Top,
1: to.
0: <laughs>
2: Tak dáme prostor i o ještě. <laughs> No, tak já nevím, co bych k tomu dodal, já jako pyro mám rád. Uh, teda, no a tím to a, ukončíme, děkujeme, mám ho rád, třína, uh, musím říct, že jsem ho jako všude obhajoval, když uh, prostě lidi, co vůbec třeba na fotbal nechodí, tak mě říkali, to, co to zase bylo, prostě co se tam dělo na tom severu, že to tam hořilo, jak jsem říkal, teď jako to je pod kontrolou, no bohužel to, co se stalo na tom zápase s omoucí, tak uh, tak to do toho trošku hodilo vidle, takže teď, když to budu někde obhajovat, tak už, už mě došly argumenty, že, že ty lidi to mají pod kontrolou, no, ale jako je to, je to ojedinělá věc musím říct, že jsem teda po tom, co se to stalo, tak jsem čekal trošku tu hysterii, takže jsem absolutně omezil čtení těch článků, diskuzí a, a chtěl jsem prostě být od toho odproštěný. protože mě bylo jasný, že bych se jako tady kolegové, takže, takže jsem to jsem nezaznamenal úplně všechno, ale něco ke mně trošku doteklo, takže, takže bohužel vím, vím, jak, jaký asi názory na to teď panujou. Já si myslím, že že dost bude záležet na tom, jak se bude dařit slávy, jak se bude dařit A týmu a když bude všechno v pohodě, postoupí se do Ligy Mistrů, tak tahle kauza asi tak nějak jako vyšumí, jasně teď asi budou nějaké trošku opatření, asi by to chtělo, nebo chtělo prostě proklid všech, pár zápasů, bez toho Pira si se bude muset obejít, uh, umím, si, umím si ten fotbal bez toho představit, ale, ale jako dlouhodobě podle mě, když, když by se ty slávy nemělo dařit, tak si myslím, že ty problémy můžou eskalovat. Když se bude dařit, tak si myslím, že to vyšumí.
0: No ty si krásně právě zavedl téma na, zavedl řeč na téma, který jsem taky chtěl probrat A to právě vztah, jako jednak té tribuny Sever, nebo těch lidí, co tam chodí, jako mezi sebou, že jo. E, přeci jenom je tam hromada jako těch takzvaných normálů, kteří si tam třeba jako jdou jenom zafandit, ale když bylo pyro, tak pískali a, a křičeli hovada a tak dál. E, takže tam jako je prostor na nějaké určité nezhody a pak samozřejmě vztah jako celý tý tribuny směrem k vedení klubu, který teďka bude asi e, jako s otazníkem přeci jenom já chápu, já chápu e, předsedu představenstva pana Tvrdíka, že byl rozpálený do Běla, potom v zápase s Lomoucí. Možná taky něco držel. <laughs> Jakože ho to tak nepodpálilo. <laughs> Nebo <co> se přivetělo, třeba. <laughs> Chápu to. A myslím si, že to byl jako celkově. Se
3: přihodil uhlík do ohně teď. <laughs> A ne jeden. <laughs> Rovnou jedenáct.
0: <laughs> jako... Celkově to byl prostě takový fail z toho pohledu, že to bylo organizovaný pero a v rámci toho organizovanýho pera. a my jsme tady o tom mluvili i dřív, že prostě když se to dělá organizovaně a mají to zodpovědní lidi v ruce, tak se jako nestane nic a teď to jako mělo být taky takhle a nakonec se stejně stalo ještě větší průsad než jindy, no, takže e, mě otázka, jak ty vztahy dál budou, e, já si myslím, nebo doufám trošku, Možná se pletu, možná jsem velký optimista, že teď, když je jako jeden zápas zavřená ta tribuna sever, takže vlastně další domácí zápas bude až někdy za tři týdny ještě nebo za dva, tak že ty emoce, které tam jako byly doteď, jako trošku dostanou prostor vyšumět takže to třeba nebude až tak
1: žavý, jo. <laughs> to je strašně slabo. No, teď se tomu vyhejvej. Ustaneš tady podmínku na podcast, no. Já jsem
0: slyšel, že existuje nějaký studený pyro, taky to byste jako měli vyskoumat, co to je. No to je jak studená
1: Němka, ale mají to v Dánsku, ne? Jak teplý pivo. Ne, já ještě bych to, jako já prostě, jako jsem schopný se bavit si k sidma a jako vnímat, jako hodně názorů si myslím, ale je pak paradoxní prostě číst nějaký jako striktní odsuzování od lidí, který jako sami mají na svých profilech prostě fotky jako s prezentacemi, s pyrotechnikou a tak, jako by to bylo prostě úplně něco jinýho a, a, a jako, že jo, jako prostě jako, že ten obrázek vlastně jako o ničem jako nevypovídá a mě osobně v mém vidění světa to prostě ty lidi k tomu dohání opravdu jako, já si myslím, že prostě hysterie a, a to cílení ta cílená negativizace celého, uh, jako té situace uh, a díky tomu ta zkratka toho, že prostě pyro, nepodívám se prostě jako na fotbal. Já to chápu, já sám permanentku na sever mám, vždycky jsem ji po celou dobu jako že Edenu jako měl a ani teď se jí jako nechystám si nikam přebukovávat, byť jsem tu, jako, tu možnost jako zaznamenal, přijde mi to taky jako jedna z věcí, která je úplně mimo, protože to vlastně jakoby dál tříští tu komunitu a dělá to jakoby z té permice pro mě jako něco, co teda jako nemá tu hodnotu a rychle si to vyměňte jako jak nějaký koruny prostě za zaměnový, za reformy jako dokud to nejsou jako bezcenný papírky a když teda tady říkám, že jako něk, ně, tu fanouškovskou kulturu spojenou pro mě s tímhle, s tím zodpalováním odpalováním uh, jako hájím, tak je pro mě součástí toho i, i, i tohle, že bych prostě nepřemýšlel, byť za cenu toho, že pravděpodobně se na x těch zápasů nepodívám a často s tím nesouhlasím, tak jak jste to popisoval, že o těch trestech rozhoduje nějaká jako Animozita m, mezi klubem, fanouškama a disciplinární komisí a, a prostě předpovědí počasí, jako že když s náma bude odpalovat Táňa Míková, tak asi jako pravděpodobně třeba máme větší šanci se tomu trestu vyhnout, protože to bude vědět, jako z který strany to proudí. Takže já tím budu vlastně jako taky potrestaný, že jo, a, a s, jako za sebe jsem s tím, ne v pohodě s tím, že se to děje a že to třeba pos, po, postihne teď celý stadion, to rozhodně ne, s tím jako nesouhlasím, ale e, s tím, že když vyznávám nějaký takovýhle názor, tak by mi bylo prostě
3: jako, že trapný prostě jako utéct,
1: utéct někam jako jinam, no.
3: No, já bych na tohle navázal a jako zkusil bych říct těm lidem, co chodí na tribunu sever pravidelně, mají tam permice a pískají a nadávají, když je pyro, ať si promítnou a prostě si do svědomí a promítnou si vzpomínky na slávy, vyberou si z nich ty nejlepší a jestli tam to pyro někdy nějakou roli hrálo nebo ne, protože pro mě jako ta pyrotechnika ve spojení s tím fotbalem většinou... Jako evokuje ty nejlepší vzpomínky, kterou na tu Slávi mám. Třeba gol zmrhala v derby. Kdy jako bylo obrovský choreo s pirem, a do toho padnul gól. A to je prostě jeden z nejlepších zážitků jako na Slávi, no jako v kotli na tribuně sever, který jsem měl. A to je prostě. A myslím si, že to má hodně lidí. Kteří říkal pan Lama, prostě s profilovkou, co řícím pirem a, a to a ty lidi to nemají jako jen tak v těch profilovkách. Pro mě to prostě je veliký zážitek v ten daný moment na tom daném místě je to něco, co máme prostě zakodovaný, je to oheň, je to dým, je to, je to veliká emoce, která prostě k fotbalu patří.
1: Jedna takováhle situace zrovna ze zápasu s Olomoucí, protože já v schodu okolností v té chvíli jsem jako seděl na východě pod skupinkou, která to jako velmi hlasitě od začátku jako komentovala celou tu situaci, já to říkám, nikomu to jako nevyčítám, asi měli pravdu v tom, že když to viděli, takže v té situaci nám to jako zavření e, hrozilo, takže to chápu. Měl jsem tam s ním jako nějakou, e, nějakou debatu, která samozřejmě tedy skončila tím, že ve chvíli, kdy to začalo lítat do toho kotle, tak se mi asi už jako nějakých <laughs> normálních argumentů přestávalo dostat, tak se, se to, takže musel jsem se teda jenom otočit a dělat jako suchou větev, protože tam už jako tam byl člověk za jako ultimátní argumenty, to kapel. se jako nijak nedalo to. Ale e, ve chvíli, kdy tam. Jakože úplně na druhé straně stadionu, prostě dva otcové s dětma se jako pohoršují nad tím, jak to kouří a všechny to udusí, a oba mají jako v hubě cigáro, který mimochodem teda taky porušuje návštěvní řád, tak se nemůžu zbavit dojmu, že ty lidi si jako taky častokrát nevidí jako na špičku nosu v tom a ukazovat jako okolo je jako mnohem snadnější, než se nad tím zamyslet v nějakých souvislostech. A jak říkám, aniž bych jim bral ten názor, a jako v podstatě měli pravdu, protože to ten jako zákaz, zákaz znamenalo. No.
3: A nemůže být cigára taky jako pyrotechnika?
1: Nevím, v návčetním řádu je zákaz vlastně sirek i zapalovačů, tudíž teoreticky jako... doživotní potom. Tam to, nevím, to, nevím, Podle mě se to vztahuje <laughs> do té nejnižší kategorie za nějakou tu pokutu, pozornění, vyvedení, já nevím, tisíc korun nebo něco takového, to snad asi jako ne. A, a nechci to s tím ani jako nějak srovnávat, snažím se to já, tak nějak já. jako trošku trošku odlehčit, byť v této situaci to je teda jako dost jako náročný, no. Mě to jenom pobavilo, víš, jako si zapálíš, no, no. no. to hodíš do sektoru hostu? Přesně, hodíš, no, na zem. No, <laughs> <laughs> bude hodně populární podcast, si myslím. Mm. To je.
0: Si taky myslím, teda. E já myslím, že asi bude často uzavřít dneska už pomalu, než se, než se rozohníme ještě tam ještě aspoň
1: ten fotbal s tou Lomoucí. Jsme to začali z druhé strany, jo. tak ještě aspoň. No, tak to to.
0: Trošku jsme už to teda naznačovali, že ten fotbal s Lomoucí nestál za moc. E, padl teda jeden gól, nějaký šance jsme neproměnili, i Tutový e, Mik van Beren například hlavičkou z malého Vápna to poslal krásně do golmana. E, potom mh, Ibrahim Traoré, Podobně?
2: Hmm. No, kde je teď, co se ptám? No? <laughs> no,
0: už jsme se tady zacyklili, se mi zdá.
2: Nemáme tady... ten Boboek s tou vysílačkou, že bychom <laughs> to našli. Ale ten začátek zápasu se mi líbil. Tam jsme měli hmm. hodně šancí a to vypadalo, že to bude otázka skore. To zase jako, byl dobrý fotbal.
0: Jo, jako. Gól já to byl jsem nádherný, proměn, že tě to Přesně, toho přesně. A já jsem byl jako docela zklamaný protože že to skončilo jenom 1-0, nejenom protože jsem měl sazený, že vyhrajeme o tři góly, ale e, <laughs> i tak jako celkově právě vzhledem k tomu začátku, že prostě člověk vidí prostě velký tlak, teď tam přijde gol v šestý minutě a říká si, jo, tak teď to bude zápas v pohodě. A pak nakonec to v pohodě nebylo a mohli jsme přijít do body, kdyby Plišek trefil bránu, že jo, netrefil tyč v poslední minutě. Takže zase jako obligátní otázka, kde, nebo proč to jako vypadalo tak, jak to vypadalo a těch šancí tam taky nebylo tolik jako v Karviné, že jo, jako nějaký byly, ale ne, ne stolik, tolik, aby, aby, jsme si řekli, že jako, kdybychom je dali, tak vyhrájem 5-0 jako, možná mám už jako blbou paměť, ale přijde mi, že tě, jako tolik těch šancí tam nebylo. Já
3: si žádnou nepamatuju, že to bude z malýho vápna. Další Bude věcí. na traore,
1: ty hlavičky
0: si
3: pamatuju, hmm, ale jinak bych to To bylo v první asi...
1: půli na sever,
3: kdybys byl na sever jo, a tam tady, bylo jo. zavřeno, protože
1: hmm. pan Bačák. A už Bauerová střela, ale to šlo někam, myslím, že úplně doprostředka. prostředka, že jo, ta byla někde hmm. pak v těch sestřizích, to taky asi není úplně... Byla jako, to střela vůbec?
3: Dalo.
1: Byla to střela, no. Jakože reálně, že jo, tam byla hlavička taky, tuším, plška v tom prvním poločase na břevno, po tom rohu, takže... Tak, a neproměněná penalta, jakože na ty čistý golovky teď je vědět, že vlastně ani hlavičky zmaliovat, protože nepovržuju za golovku, jsem chtěl říct, že oni vyhráli na golový šance. My jsme zvyklí, že jsou člověk, buren, hlavičky Ale, ale tohle, byl, tohle byl ten zápas typu uh, toho, toho z zlína, no, jak jsme tady už jako se tak nějak aspoň tady ve dvou shodli, že to je takový jako cikcák. Tak pro mě to byl ten zápas jako cák asi teda nejspíš. A jako ten, tam z něj jsme si jako odnesli tři body s, s velkým štěstím. No.
2: Ojo. Ty aby abychom <laughs> se o tom bavili, tak tomu něco řekni. Taky. To, to chtěl pan Lama, abychom se o tom bavili. Já právě <laughs> musím říct, že ten zápas mi tak nějak uh, vyklouzl z paměti. a Vykouřilo se ti
0: to jo? z hlavy úplně. Vykořilo
2: se mi to z hlavy úplně. <laughs> Když já, ho vyhodil. Mně uh, se líbil ten první poločas. A ten druhý prostě už uh, tam bylo vidět uh, já nevím, že, že tím, že jsme nedali druhý gol, tak jsme ho začali ztrácet za, a ta v nastavení, no to, to bylo štěstí, jinak jsme mohli ztratit. No. Tam teda
1: mimochodem zrovna jako bořilo by se ten zápas celý nějak jako nepoved a mohl být takový jako smutný hrdina, což je zpátky návrat k tomu jako možnému třeba střídání některých hmm. hráčů, kterým to zrovna úplně tak jako z nějakých důvodů nejde zjistit jako proč, je lepší podržet, nebo, nebo jako jim, dát, jim dát ten odpočinek, tak to byl zrovna v tomhle zápase jeden z těch, nebo po tomhle zápase jeden z těch adeptů, no, protože ne, že bych mu teda tu penaltu vyčítal, ale byla to taková jako
3: no, Když jsem teda viděl tu vrtuli, kterou tam udělal ten olomoucký hráč, ještě jak rozpřák ty ruce, že jo, prostě já no. spadnu, tak teatrálně nějak jsem nevěřil, že to pískne, jako potom. Po přeskoumání, byl jsem hodně překvapený, jak jsem to viděl z té trubiny, že se jako něco takového vůbec dá písknout. Písko, no. Velmi se nám mohla
1: vrátit ta situace jako s Bohemkou, hmm. Protože hmm. Pod tom, hmm. že se to šlo potom proti útoku z 2-0 by to šlo na jedna jedna, a to si teda myslím, že by ty emoce teda vyšroubovalo ještě jako o jeden až dva levely. Výš, a to už tak byly dost negativní hmm. po tom zápase. Hmm
3: úpravdě pro mě ta proměněná penalta byla jako úplně nejlepší emoce z celého toho zápasu. Jako
1: Určitě. To je možná, Na no to jsem to bylo, si bylo, to, to bylo, je paradox, že možná jo. No. Já jsem byl já tak já. rád,
3: tyjo. Víc než po tom gólu možná našim.
1: Tak já teda musím říct, že díky probíhajícímu turnaji těch mládežníků z celé Evropy, tak pod náma sedělo tušim Burnley nebo někdo a pod tý nohy balový trefy, jako coufala hned jako ze začátku, tak tam se po sobě dívali jako všichni dost nevěřícně od hráčů, až po jako trenéry, jo. Takže ty asi teda si mysleli... V chvíli to vypadalo, že, že si mysleli, že jdou na nějaký jako plný prales. Se teda to... A když se mu podařilo tohle, tak po sobě jako koukat, jako tohle tady jako hráči umně, jo. Pak teda si myslím, že ten zápas je zase vrátil do nějaký jako... Uh, Neplněný, rozumný, rozumný linie, ale po tomhle teda bylo jako dost překvapení. Já teda taky.
3: No tam si všichni jako
2: Bohužel, bohužel to pak už negradovalo, no. jako čekal jsem, že ten zápas prostě bude jednoznačný.
0: No já bych na závěr možná ocenil, ocenil výkon Olomouce, přeci jenom jsem čekal, že budou trošku v nějaký takový přechodový fázi, oni tam změnili trenéra a mají tam Žeo Látala, který má dost jako radikálně jiný styl než předchozí trenér, a tak jsem čekal, že by jako mohli být snažším, snažším soupeřem, než nakonec byli, a v zásadě bych já asi pochválil za to, jako co tam předvedli, že se nám jako dokázali v jistý fázi vyrovnat na to, jaký mají kádre. tak jako myslím si, že stojí za to, to ocenit a konec konců, další kolo pak vyhráli, vyhráli v Liberci, no, takže něco asi umějí a jsem zvědavý, jak se jim bude dařit ve zbytku sezóny. Takže si myslím, že už to opravdu můžeme ukončit. Probrali jsme co naštveme asi spoustu lidí zase, včetně posluchačů, za to se vám omlouváme, ale hold, už jsme takový a... Se nedá nic dělat. Se nedá nic dělat, no. Bohužel nemám mezi mezi nejbližšími známými nikoho, kdo by tady jako jasně odsoudil Piro a řekl, že pyro na stadiony nepatří, no, asi se pohybuju ve špatné společnosti.
1: No Radikalizoval se tak, to bude pravda, co je v těch médiích. A nakonec, ano. myslím, že v presu najdeš hodně lidí. Je to je
0: ono, ale... <laughs> No nic. Tak jo, díky moc, že nás posloucháte a další podcast bude snad zase za 14 dní, kdy budeme mít... No, no to předkolo je v úterý, už tak uvidíme, jak to tam uděláme. Jestli dáme podcast před předkolem nebo až po předkole, to ještě, ještě nevím. Tak jo, díky moc, díky taky účastníkům, Frantovi, panu Lamovi a Ojovi. Taky díky. díky, díky. Mějte se hezky a ahoj.